0: Herzlich willkommen bei Fritz Truck, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und das wird der beste Podcast überhaupt, denn wir machen einen Special Podcast über die besten 100 Filme der 2000er Jahre. Ich bin hier der Host und bei mir ist Patrick Krammer. Hallo. Und Michael Leitner. Hallo. Bevor die reguläre Aufnahme beginnt, möchte ich mich noch entschuldigen, es hat ein paar Tonprobleme gegeben mit unserer Hardware, ähm, der Michi und ich haben sich auch ein äh, Mikrofon teilen müssen und es hat vom Setup nicht ganz funktioniert, deswegen hören sich der Michi und ich etwas schlecht an, danke an den Tontechniker David, dass er trotzdem irgendwie noch was rausgeholt hat, aber es ist jetzt wirklich nicht die, die sexy Aufnahme, die wir haben. Sorry dafür, beim, beim nächsten Podcast gibt es dann wieder klare Tonverhältnisse. Ich hoffe, es ist trotzdem okay, wir wollten es euch nicht vorenthalten. Danke für euer Verständnis und viel Spaß mit dem neuen Podcast. Die neue Podcast Neues Glück, ist ja nicht so, als wir, hätten wir schon einen aufgenommen heute, aber das wisst ihr nicht, weil die kommen ja später raus. Wir haben eine Liste von BBC irgendwie gehabt und das war eigentlich nur so ein Ding, ja, ich post mal und schaue, was passiert und dann sind irgendwie so, haben wir sehr viel über diese Liste diskutiert. Um, also uh, British uh, BBC ist Broadcast um, Company Company. Uh, die haben eine Liste zusammengestellt, wo Filmkritiker die 100 besten Filme aus den Jahren ab 2000 eben ausgesucht haben. Und wie immer bei jeden Listen geht es eigentlich nur darum, dass man sich es anschaut und sagt, ja, nah, die kennen sich überhaupt nicht aus. Die haben nicht die richtigen Filme drin. Deswegen haben wir, jeder von uns, die Annemarie ist heute leider nicht da, weil wir haben jeder 10 Filme wieder. ausgesucht, die in dies, äh, es ist <lacht> wirklich
1: bei Aufnahmen war nicht da. <lacht> um,
0: wir haben jeder zehn Filme ausgeführt, als in 2000ern, die uns ziemlich wichtig waren. Und bevor wir da erklären, wie wir das gemacht haben und die, die Liste durchgehen, stellen wir uns noch mal kurz vor mit, weil wir positiv sind, einem Film, der uns gefreut hat, dass er von der BBC in dieser Liste drinnen war. Nämlich Michi.
2: Ja, den Platz habe ich jetzt im Kopf. Ist. ist egal, oder? Für ähm, mich doppelt positiv. Äh, Margaret ist für mich nicht nur einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre, sondern einer meiner Lieblingsfilme überhaupt. Ein Film, der die ähm, amerikanische Stimmung nach dem 9 wahnsinnig gut auf den Punkt bringt, obwohl er zehn Jahre gebraucht hat, um rauszukommen. Und da jetzt die Anne ja leider Gottes noch immer verhindert ist, weil es dasselbe Abend ist, und ähm, sie komischerweise noch immer krank ist, ähm, möchte ich auch für sie da einen reinschmeißen und da bin ich mir ziemlich sicher, dass sich da für Spring Breakers entscheiden würde. Ein Film, der ganz genial ist, ähm, können wir glaube ich vielleicht mal als, ja, das sind wir sind uns wahrscheinlich nicht ganz einig, aber anderen, die sind sich einig, in dass der Film, ja, finde ich auch.
1: Patrick? Hm? Uh, ja, uh, ich finde voll cool, dass Fish Tank drinnen ist, ein kleiner britischer Indie-Film, in dem Michael Fassbender wohl eine seiner ersten Rollen hatte, also zum ersten Mal so groß aufgetreten ist, der einen total fertig macht und es geht um ein, ein Mädchen, das so um die 15 ist und sich eben mit dem Freund ihrer Mutter arrangieren muss und quasi Gemeindebau in England geschichte die unglaublich deprimierend und traurig und emotional mitreißend ist.
0: Ja, unglaublich traurig und deprimierend ist auch Requiem for a Dream von Darren Aronofsky. Es war der erste Film, der meine Renaissance eingeleitet hat, wo ich dann wieder gute Filme gut gefunden habe, nachdem ich Epic Movie so gut gefunden habe, weil Reck and Dream dann dieser, der mich rausgerissen hat. Das ist einer dieser Filme und es ist dann nachher noch einer in unseren Top 40 drinnen. Einer dieser besten Filme aller Zeiten, die ich nie wieder in meinem ganzen Leben jemals auch nur einen Frame sehen will. Es ist der Anti-Drogen-Film. Es, es, er macht einen fertig. Es ist so schlimm. Es ist einfach fantastisch und deswegen ist kein Aronofsky-Film in den 40 Filmen, die wir ausgewählt haben weil find Requiem for Dream reicht schon. Passt. Er ist genial. Ich liebe seine Filme und dieser Film ist auch spitze. Ist und Noah
1: nicht in den Top 100?
0: <lacht> Noah ist mittlerweile sehr gewachsen bei mir, obwohl er schon sehr, sehr gut angekommen ist bei mir. Aber ich glaube, er war empfehlenswert. Mittlerweile wäre er sicher ein sehr gut. Alleine für die christlichen Fans. Also, wie gesagt, wir haben natürlich gesagt, die haben ja keine Ahnung von irgendwas, es sind schon diese Filmkritiker und so. Da braucht man echte Leute, die nicht Filmkritiker sind, um gescheite Filme rauszuwinden. Wir haben 40 Filme zusammengewürfelt und es soll jetzt quasi keine Belehrung sein oder eine bessere, es ist quasi einfach ein Anstoß zur Diskussion über Filme, die man endlich schauen sollte, weil ich bin einfach diese Liste durchgegangen und bin drauf gekommen. Fuck. Es gibt echt Filme, die habe ich schon seit Ewigkeiten auf meiner... Solltest du eigentlich schauen, vor allem wenn man auf Platz 1 mal *Holland Drive sieht Also Da war mal was. Das stimmt. Irgendwas in meiner Wie ist der dort <lacht> ich weiß
1: es nicht. Habt es ihr da an, aus irgendeinem Film gehabt, habe, wo ihr gesagt habt, damn it, das sollte ich eigentlich noch... Nein, aber ich war total überrascht, dass ich... Ich habe nämlich von, von 100 runter geschaut, also runter gescrollt und bin draufgekommen, da sind so viele Filme, von denen ich eigentlich noch nicht mal irgendwas gehört habe, vor allem viele nicht-amerikanische asiatische Filme, wo ich mir gedacht habe, voll leibandert, das sind wirklich irgendwelche Filme, die von denen ich keine Ahnung worum es geht und, und die wirklich anscheinend so gut sind, dass 177 Leute sich darauf einigen können, dass die da rein können und wirklich so eine neue Playlist quasi erstellt haben für mich zum Werde ich mir mal anschauen. Ja, mir geht's.
2: Ja, ähnlich. Genauso war bei ich beiden auch. Es gibt einige Filme, und was ich auch ähm, äh, spannend finde, ist immer, wenn man mit, mit anderen Leuten halt darüber reden und so, ja, voll war wirklich so richtig gut und dann kommst du drauf. Ja, das hast du mir schon oft erzählt und ich habe noch nicht geschaut und dann hast du richtig schlechtes Gewissen. Ähm, ich musste auch, also ich habe auch mal Holland Drive noch nicht gesehen. Ähm, eh peinlich genug, aber ich glaube noch länger auf meiner To-Do-Liste steht dann der zweite Platz ähm, in der Mood for Love. Ähm, habe ich auch noch nie geschafft. Wird dann hoffentlich irgendwann zweit sein.
0: Ich habe The Will Be Blood auch noch nicht gesehen. Also. Ich habe Spirit of the Way Platz 4 gesehen. Woohoo.
1: <lacht> der Wilby Blatt ist auch wirklich lang.
0: Sehr lang. Ja. Okay. Stimmt. Und jetzt haben wir unsere 40 Filme. Wir werden bei jedem Film, wird einer von uns eine kurze Zusammenfassung geben und warum man diesen Film eigentlich schauen sollte. Ihr könnt uns natürlich eh wie immer belehren, dass wir keine Ahnung von Filmen haben und dass ihr bessere Filme ausgewählt habt. Darum geht's ja. Sagt es uns am Ende. Das wird euch dann der Patrick auch verkicken. Oder
1: zwischendurch ne?
0: Ja, schreibt es, es in eurer Handy und, oder twittert uns an. Aber jetzt kommen wir mal zu unseren 40 Filmen, die die BBC nicht auf die Liste genommen hat. Und wir gehen alphabetisch durch. Ähm, deswegen starten wir mit Amy. Ein Film über die Sängerin Amy Winehouse. Ist letztes Jahr bei mir in den, meinen Top Ten ganz weit vorn gewesen. Fantastische Doku von Asif Kabadia, der auch Senna gemacht hat. Beide Filme sind Filme, wo du sagst, ich interessiere mich gar nicht dafür. Der Film, ist fantastisch. Ich habe so vielen Leuten Amy an nähergelegt und hab gesagt, schau sie ihn euch an. Was, Amy Winehouse? Ja, schau ihn dir an. Sau gut. Und es ist wirklich sau gut. Speaking of sau gut. Ähm, Babaduk. Ein Film, der weiß, wie man Horror verwendet, dass Horror eine Allegorie sein kann, dass Horror super Schauspieler haben kann, dass Horror extrem aktuelle Problematiken ansprechen kann, dass Horror Dinge sagen kann, die in unserer Gesellschaft nicht ganz so beliebt sind und quasi über den Horror dieses Tabu brechen kann. Äh, ein unglaublich beunruhigender Film, besonders wenn man herausfindet, was hinter dem Horror steckt. Also das ist quasi repräsentativ für alle coolen Horrorfilme, die es nicht hineingeschafft haben. Patrick, ein anderer Horrorfilm aus Japan, wo Leute
1: sich abschlachten müssen. Battle Royale. Battle Royale, eine unglaublich strange japanische Geschichte von Schülern und Schülerinnen, die sich ähm, im Namen des Landes quasi auf einer Insel gegenseitig abstechen müssen, bis es nur noch einen Champion gibt, ähm, hat natürlich die Hunger Games inspiriert, aber er ist einfach dieser, dieser verrückten Filme, die, die irgendwie strange und dabei doch auch lustig sind und, und wirklich gut gemacht und du hast verrückte japanische Liebesgeschichten zwischendrin und lustige Tode und orge -Tode und total verrückte Sachen und das war ziemlich, ähm, ziemlich cool. Also, wenn man, wenn man so, so in, in, in nicht-amerikanische Filme reinrutschen will, da ist und Old Bay League ist schon auf der Top-100-Liste, also kann man dann auch noch den anschauen und viel Spaß haben. Ähm, Blue Wellen dann? Bin ich gleich, geht okay. gleich weiter? Wundervoll. Ähm, Derek... Sian Franci, um, ein voll cooler Regisseur, der, der zwei echt gläubende Filme gemacht hat, hoffentlich bald die nächsten macht. Um, Blue End die Geschichte von Michelle Williams und Ryan Gosling. Um, der Anfang und das Ende einer Liebe ist so gut und so deprimierend, Sie, es ist auch ein bisschen in diesem Mumblecore-Style drinnen. Das heißt, sie müssen, ähm, sie wissen nur, was passieren soll, aber nicht, wie sie dorthin kommen. Das müssen sie unter sich ausmachen. Und also unglaublich, es gab eine Oscar-Nominierung für die Michelle Williams. Es hätte einer geben müssen für Ryan Gosling, aber einfach ein Film, der dich am dem Herzen packt und nicht mehr loslässt. Wenn ich schon dabei bin, dann rede ich weiter. Um, Boat That Rocked oder Radio Rock Revolution, dann war das später vorkommen, ne? Um, ein, einer der besten Filme der letzten 16 Jahre. Ein Film, der eine Clipshow ist an Spaß und allem Möglichen. Er hat die beste Playlist ever, weil er einfach nur die 60er Jahre kondensiert auf 200
0: Lieder oder sowas. Bevor wir diesen Podcast gemacht haben, mit Michi und Patrick und dieser Dreierkonstellation, jetzt Viererkonstellation, mit der Anne, haben der Patrick und ich ein Segment aufgenommen, wo wir einfach, eigentlich wollte mal über irgendeinen Film reden, und wir haben dann einfach 30 Minuten lang über The Boat that Rocked geredet, weil dieser Film einfach, du schaust ihn, Rock'n'Roll Heilkrebs. Krebs. Es gibt keine Probleme auf der Welt, solange du Rock'n'Roll hörst.
1: Es, er ist einfach so gut. Er, er ist der ultimative Spaßfilm. Wenn du, ich weiß nicht, wie scheiße es dir gehen muss, dass du, wenn du ihn anschaust, du am Ende nicht mitfieberst und dich freust für den Rock und den Roll und für alle. Also ein großartiger Film im wahrsten Sinne des Wortes. Noch immer ich. Okay, yeah. ähm, ein Film, der, ähm, der, den ich wirklich vermisst habe auf der Top-100-Liste und wo ich mal sicher war, dass der draufsteht, also wie könnte er da nicht draufstehen, ist der Departed von Martin Scorsese. Ähm, jetzt werden ein paar sagen, oh, aber das ist doch nur ein Remake von einem südkoreanischen oder japanischen Film namens Infernal Affairs. Ja, das stimmt, aber Departed macht es besser. Departed ändert das Ende und wird vom Standard-Ende äh, Standard zum Super-Ende. Ähm, DiCaprio, Matt Damon... Alec Baldwin und sogar Mark Wahlberg ist, Wahlberg ist gut in dem Film. War glaube ich Hong sogar Kong nominiert. Hong Hongkong, Das ist China, ne? Ja. War no? ja? nee. oh, nicht Südkorea. Ich habe auch Japan gesagt, also. <lacht> ich glaube, er war nominiert, ja. Also ich glaube, beide Mark, waren nominiert. Ja, ähm, wirklich wirklich super. Das war das erste Mal, dass, dass die, die Familie Capri Die Caprio war nicht
0: nominiert, er war für Blood Diamond nominiert. Ja, aber da mit Themen oder mit Themen und ja, Mark ja ich glaube glaub schon, ist, oder ich glaube ja. ja, also um den ist der den gleiche Schauspieler <lacht>
1: ja. voll. Ähm, ja, einfach ein, ein super, ein, ein super Thriller, der auch ewig dauert. Und oh, ich habe ja noch gar nicht in, in Jack Nicholson erwähnt, der <lacht> ja, er ist einfach super. Er, er ist durch die Straßen postens mit einem Gummidildo gegangen und hat Leute erschreckt, einfach weil er weil er Jack Nicholson ist, aber das hat nichts mit dem Film zu tun, sondern mit der Produktion. Um, super. Um, redet wer andere? Ja, wollte ich nur nicht stoppen.
0: Um, jetzt kommen wir wieder ins Sci-Fi-Gebiet, nämlich mit District 9 hat Neil Blomkamp 2009, im gleichen Jahr wie Avatar rausgekommen ist, einen extrem low-budget Science-Fiction-Film gemacht in, ja, in Johannesburg der einfach alles macht, was Avatar nicht macht, der drehbuchtechnisch sich quasi diesen ganzen, diesen, diesen Rassismus Konflikt mit wirklich Komplexität und Tiefe aufarbeitet, wo einfach nicht die einen gut und die anderen böse sind und der dieses ganze Verwandeln in einen Alien mit richtigem Body Horror kombiniert und einen Rassisten zu einem Alien macht, der dann zum Aussätzigen wird und so. Den Film finde ich so tief, tiefgründig, das war 2009, war ein Spitzenfilm, ja, und der ist dann auch fürs beste Drehbuch nominiert worden, was für mich so einer dieser Yes-Moments war, wo die Oscars dann doch mal wieder irgendwie was richtig gemacht haben.
2: Ähm,
0: ein Film, der, glaube ich, bin mir nicht sicher, ob er nominiert worden ist. ist.
2: Ja, und es ist auch so ein, so ein Yes-Moment, ähm, für mich damals nicht, weil ich noch nicht gesehen habe zu dem Zeitpunkt, aber total überraschende Nominierung, ähm, nämlich Doc damals für den besten. Äh, Auslandsausgang genauso wie das natürlich nicht gewonnen, zu so gut. Ähm, Jorgos Lantimos war der Regisseur und Doktus ist ein griechischer Film, den man, ich weiß nicht, man jedem empfehlen kann, aber ähm, auf jeden Fall jeder, der meint, ich schau die Urorgenfilme, filme Filme, die voll extrem sind, Boah, so Orge-Sachen, bitte schaut den. Ähm, weil viele Org-Filme sind dann ja, doch ein bisschen was leicht, wenn man dahinter schaut und Jorgos Lantemos ähm, nutzt eine absolut perverse... Absolute, absolute, absurde Geschichte, um eine wunderschöne, wunderschön ist vielleicht das falsche Wort, eine sehr ähm, treffende Allegorie auf, auf Erziehung zu treffen. Ähm, und ja, ähm, worum geht es um einen Vater, der seine Kinder in drills wie zum Beispiel, was müssen sie machen, Luft anhalten, sich gegenseitig niederschlagen und solche Dinge ähm, treibt. Eine, weiß ich nicht sicher, ob es ein oder eine Komödie ist. Ich kann nicht lachen drüber, aber super Film.
1: Kein Kinderfilm? Ja, Patrick, hast du einen lustigen,
0: fröhlichen Film, der nicht dunkel ist?
1: Okay. Nein, nein, nein. Ich habe äh, einen Film, der auf jeden Fall in die 2000er Jahre gehört. Ein Film, der mich persönlich unglaublich äh, beeinflusst hat, wie ich in dem Alter war. Ich glaube, es ist der Film, wegen dem ich mich dann wirklich auch für, für Filme zu interessieren begonnen habe. Das ist Donnie Darko. Äh, ein Film, von dem ich lange Zeit gesagt habe, es ist so traurig, dass die erste Rolle von Jake Gyllenhaal seine beste ist. Er, er hat mich mir Lügen gestraft, aber ein, ein, einfach ein, ein 80er, also er spielt in den 80ern ein, ein auch Science-Fiction-Konzept mit äh, Herzschmerz, mit Liebe, mit, mit, mit Ideen, einfach nur wo man, einfach wenn man wenn man mit diesem Konzept noch nicht viel zu tun hat, wo man es einfach darin aufgehen kann und, und einer der einen wenn man im richtigen Alter ist wirklich tief berührt und ich habe ihn urlang nicht geschaut, weil ich mir gedacht habe, Donnie Darko ist so ein blöder Superheldenfilm und dann habe ich mal reingeschaut und er war einfach das großartig. Ist von Dark Dark, oder was? Ich weiß nicht, das DD war einfach zu und, und einfach alles die Chemie zwischen den Schwestern. Ähm, Jenna Malone spielt mit und die Eltern und alles und dann sitzt du am Schluss und redest es wird Zeitreise und wenn du ihn das 15. Mal gesehen hast und ein bisschen dumm bist, kommst du vielleicht drauf, dass Cellador nicht nur schön klingt, sondern Kellertür heißt. <lacht> <lacht> ähm, ja, einfach super. Wenn ich schon dabei bin, was super ist, dann rede ich auch gleich über Drive. Ähm, schon wieder Ryan Gosling, aber dieses Mal ähm, als nicht redender Autofahrer ohne Namen, der sich in seine Nachbarin verliebt und der Weiße Ritter ist, der die Braut aus dem Turm retten will im Großen und Ganzen. Ein Film, der, der einfach sofort zum Kult wurde, der dem Regisseur jetzt, also Niklas Winding-Reffen jetzt ein bisschen am Kopf fällt, weil er die Filme, die er jetzt macht, ganz anders macht. Aber Drive hat, hat wirklich irgendwie den Zeitgeist gepackt. 2011 und ein Soundtrack rausbracht, der immer noch in Autowerbungen ver äh, verwendet wird und einfach super ist. Und wenn wir schon dabei, ähm, Exit for the Gift Shop ist ein Kunstprojekt von dem Graffiti-Künstler Banksy, der sich damit selber in den Mainstream einbracht hat, dessen Installationen immer total aufsehenerregend sind und mit, mit dieser Doku hat er das Doku-Genre auf den Kopf gestellt, weil niemand weiß, was ist echt, was ist nicht echt und du, du bekommst Einblick in eine Szene, die normalerweise im Schatten spielt und, und es ist einfach interessant, es ist lustig, die Figur, die vorkommt, also Mr. Brainwash ist ein Wahnsinn. Ähm, den Film kann man sich immer anschauen, das ist eine, eine Dokumentation, die die habe ich schon so oft gesehen und jeder, der sie sieht, hat Spaß daran und findet sie lustig und denkt sich, boah, schon arg. Und am Ende weiß man nicht, was, was ist jetzt echt, was ist nicht echt und einfach einfach spitze, also exit through the gift job
2: Ja, ähm, wir gehen über zu einem Film ähm, äh, namens Ghost World, eine Comic-Verfilmung, genau genommen, ähm, und ein Film, über den Roger Ebert mal geschrieben hat, ähm, dass man ihn umarmen möchte und das trifft Unfassbar gut ähm, ist mit ähm, Tora Birch, heißt sie so. Es ist bekannt, so wahrscheinlich falsch ausgesprochen ähm, und Sky Johansson als Jugendliche, ähm, die ja so ein bisschen die Punks ihrer kleines, ihrer kleinen Ortschaft sind, ja natürlich Tora Birch, ähm, ihrer kleinen Ortschaft sind und sich nicht wirklich einfügen können, aber dann drauf kommen, dass sie eben doch erwachsen werden müssen. Und ja, gleichzeitig irgendwie traurig, aber äh, er schafft es halt wirklich auf ein nicht humorvolle Art, ähm, das Thema umzusetzen und sicherlich ohne Zweifel einer meiner absoluten Lieblings-Coming-of-Age-Filme. Und ja, das Coming-of-Age kann man wegnehmen, einer meiner Lieblingsfilme. Ganz, ganz großes Kino. Hätte definitiv reingehört in Disney.
0: Okay, dann kommen wir zu Girlhood im Original Bonte der Film ist wahrscheinlich umgedichtet worden, weil da gerade Boyhood rauskommen ist. Es geht um ganz was anderes, ich meine, es geht, ist auch eine Coming-of-Age-Geschichte und ähm, es geht da quasi um diese mädchen die sich ähm, gemeinsam Stärke geben und eben die, die Banlieues in Frankreich, eben wie diese Leute dann quasi, was für diese wichtig ist, den ganzen Modenkult, aber auf eine Art der die überhaupt nicht herablassen, das ist überhaupt nicht arrogant, sondern richtig die Figuren als extrem vielschichtige Personen zeichnet, mit Respekt behandelt und einfach wirklich extrem viel aussagt. Der Film ist wirklich einer dieser Filme, wo man eigentlich erst im Nachhinein drauf kommt, wie viele Lagen da verpackt sind und wie viele Dinge er aussagt über modernes Erwachsenwerden, was bis heute eben ja, aktuell ist. Ähm, dann kommt der Michi mit einem sehr lauten Film.
2: Ja, Gravity, ähm, vielleicht muss man da viel dazu sagen, ich. Overrated! Er ist nicht overrated, ist aus meiner Sicht. Also, ich, wenn ich diese Liste zusammenstellen würde, von 1 bis 100, bin ich mir unfassbar blöd vorkommen, weil das, meiner das, Meinung das kannst du nicht mehr fassen, ja. Jetzt Platz 1 der 2000 Filme, das würde ich nicht wirklich zusammenbringen, aber wenn es einen Anwärter geben würde auf Platz 1, es Gravity, ich kann es überhaupt nicht verstehen, wo man nicht drin ist. Ähm, ja, ist, was soll's? Mein Gott, es ist eine Liste. Scheiß drauf. Aber das ist einer der Filme, die nicht overrated sind. Also, definitiv nicht über overrated. Ähm, auch nicht overrated, weil nicht besonders bekannt. Ähm, ist ein Film, den leider keiner hier am Tisch gesehen hat. Ähm, ist äh, Guilty of Romance und natürlich vorgeschlagen ähm, von der Anne, die ein Riesenfan ist von Sion Sono, einen äh, japanischen Filmemacher. Ich ich weiß nicht, den Plot von Geek of Romance äh, beschreiben aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich weiß, dass das für sie repräsentativ ist, für sie und Sono, ähm, wo sie, glaube ich, wirklich jeden Film, den sie zumindest, den sie kennt, von ihm empfehlen würde. Und zum anderen, weil, und das ist so ein Markenzeichen für sie und Sono, die Plots sind so ein bisschen wie eine Simpsons-Folge, nur auf mehrere Stunden ausgedehnt. Das heißt, es geht von einem ins andere, ins nächste, ins nächste, ins nächste, ins nächste. Und am Ende weißt du nicht mehr, was war am Anfang überhaupt. Und wenn du dann nochmal die ersten zehn Minuten schaust, denkst du, <lacht> das war derselbe Film. Und diese Filme dauern dann, das ist wahrscheinlich ein bisschen ein Upturner, bis zu sechs Stunden. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob of Romance, glaube ich, ist dann noch ein Kurz mit vier Stunden. Also was für, auch wieder so ähnlich wie Doc Toos halt noch viel unzugänglicher, aber ähm, sicherlich hoch hoch äh, wertvoll. Und ich sehe gerade, wir haben einen Film nicht drinnen. Doch, haben wir. Okay, sorry, mein Fehler. Weiter.
1: Okay.
0: Als nächstes kommen die Blockbuster-Wuchteln von mir. Ähm, Gravity war der eine Film, der das Game geändert hat und das Jahr drauf war dann, ich glaube es war ja wirklich das Jahr drauf, war Interstellar von Christopher Nolan. Äh, sie haben Dark Knight eh reingeworfen, ist eh gut. Es waren drei Christopher Nolan Filme drinnen. Ähm, aber Interstellar ist für mich einfach wirklich dieser Film gewesen, der war absolute Offenbarung. Das ist für mich, war das dieser Film, wo ich wieder checkt habe, deswegen mag ich Filme, deswegen schaue ich ins Kino. Das war das intelligent, emotional, gigantisch, komplex, super, wirklich auf allen Ebenen super. Für mich ist Interstellar einfach das Wort Meisterwerk wird so oft in den Raum geworfen, gerade bei jemandem, der eh schon Dark Knight gemacht hat. Aber Interstellar ist auf eine Art, auch wenn er schlecht ist als Dark Knight, ist eh schon wurscht, ähm, wirklich so ein richtiges Meisterwerk, wo jemand wirklich einfach Grenzen überschreitet. Ähm, und der nächste Film ist ein Film, der eigentlich, wo ich das, das einfach nur bodenlos schockiert, dass dieser Film nicht drinnen ist. Und der Patrick hat gemeint, es liegt wahrscheinlich daran, dass es nicht ein Film ist, sondern drei Filme und jeder Film hat dann wahrscheinlich ein Drittel von den Votes gekriegt, weil es kann sich niemand einigen. Der Herr der Ringe. fucking der Herr der Ringe. Also, Entschuldigung. Also wenn man wir jetzt wirklich nur noch Wichtigkeit... Ich muss nicht mal sagen, was das ist. Ihr wisst das alle, die ihr zuhört. Wenn Sie nicht wisst, wirklich... Der Herr der Ringe ist nicht drin. Das ist so ein riesiger Film, der einfach quasi, die, der Erfolg von Herr der Ringe ist quasi, dass er genau das ist, was das Buch ist. Das Buch ist die Referenz für Fantasy, unangefochten und ist das der perfekte Fantasy-Buch. Das perfekte Fantasy-Buch. Und der Film ist der perfekte Fantasy-Film, den niemand mehr erreicht hat. Also Herr der Ringe ist, so, ist quasi die größte Errungenschaft, das zum besten Fantasy-Buch der beste Fantasy-Film, Wahrscheinlich überhaupt gemacht worden ist, denn immer ja angefochten werden wird. Und dann, bevor ich das Wort an den Patrick weitergebe, schieße ich noch Love Actually nach. Das ist ein wunder, wunder, wunderschöner, unkaputtbarer Film über Liebe, Weihnachten, Kitsch, den ich jedes Jahr wieder schaue. Vom gleichen Regisseur wie Rock, das er zwei Filme in unserer Liste gemacht und reiht sich damit in die gleichen Big Xavier Dolan ein in unserer großartigen Liste. Und jetzt kommt ein Film mit sehr vielen M's.
1: Ja, oh, und ich krieg nicht mal eine Liste, danke. Martha ich schreibe dem auf, es war nur einer. Deswegen Na, aber wenn es nur einer ist, dann ich es. Martha Marcy May Marlin, eine Geschichte über ein Mädchen, das aus den Fängen einer Sekte ähm, entkommen kann und sich versucht, versucht, Schutz bei ihrer Schwester zu finden, was aus diversen psychologischen und Schwesterstreitigkeiten zwischen gründe nicht so hinhart, es ist ein, ein Film der der unglaublich unter die Haut geht, wo du wirklich mitfieberst, wo du wo du verstehst, wieso diese also wieso sie überhaupt in diese Lage kommt, in der sie ist und dann wie sie da ver wieder versucht rauszukommen, das Ende ist einfach also, also da bricht einfach das Herz, wenn du realisierst, was da was da abgeht. Also auf jeden Fall also ja gehört auf die Liste, ohne Zweifel.
2: Ein Film, also maßen, nehmen Maße, ich, ich den hätten wir ja auch fast rechnen können mit. Wahrscheinlich eh nie eine der Schausart Mary and Max, finde ich aber schade, ein australischer Stop-Motion-Film, wo es um eine ganz ausgewöhnliche Geschichte geht. Ähm, Mary ist so eine Schulaußenseiterin mit ähm, sehr schwerem sozialen Hintergrund und sie wählt eines Tages willkürlich irgendeinen Namen im Telefonbuch und schreibt einen Brief diese Person, das ist der Max und Max ist ein wesentlich älterer Mann, der ähm, das Asperger-Syndrom hat, also ähm, Autist ist und zwischen beiden entwickelt sich eine Brieffreundschaft und der Film ähm, erklärt uns über diese ähm, Brieffreundschaft, ähm, ja, wir sind nicht viel, das, was wir da auf diesem Planeten machen, wie wir miteinander umgehen, wunder, wunder, wunderschöner Film. Ja, und ähm, ich höre halt gleich weiter und wieder. Ja, eigentlich gleich zwei Filme ähm, hintereinander, die ja, wieder keiner hier gesehen hat. Ähm, meine Schwester, ähm, jetzt habe ich den... Fat Girl ist der englische Titel, ist ein französischer Film. Ähm, Amasseur. Amasseur, okay, gut. Ähm, äh, und auch der natürlich <lacht> vorgeschlagen von Anne, wie man jetzt wohl ahnen kann. Und ähm, ist aber ein Film, der in dieser Liste nicht auftaucht, der aber durchaus immer wieder genannt wird als so ein, so ein ähm, französischer... Ähm, In die darling ähm, und hat eine, äh, eher einen ganz offensichtlich sehr äh, eigenartigen ähm, Zugang zum Thema Sexualität. Also Zentrum, ähm, äh, zentraler Handlungspunkt ist, dass es um so zwei Schwestern. Die eine ist ähm, dick, fett und ähm, die andere ist halt hübsch und, und beliebt bei den Männern. Und äh, während die Hübsche, unter Anführungszeichen, ähm, entjungfert wird, äh, liegt ihre Schwester im selben Zimmer im Bett nebenan. Und ich glaube, das fasst wahrscheinlich schon ungefähr zusammen, wie die Stimme in Film ist, also ein bisschen ähm, düster. <lacht> ähm, und ähm, dann geht es gleich weiter mit dem Film, den niemand von uns gesehen hat. Ähm, Memories of Murder, aber da muss ich mich auch so ein bisschen an der eigenen Nase fassen. Ich kenne die auch nicht die für lang. Und dennoch habe ich Memories of Murder schon auf meiner To-Do-Liste, noch bevor ich sie kennengelernt habe. Ähm, noch immer nicht gesehen, ein ein äh, südkoreanischer Film, der wahrscheinlich auch kein südkoreanischer Film ist, das liefern wir nach, ähm, der, auf jeden Fall ein asiatischer Film, ähm, der sich, der ein, ein Krimi ist und ähm, ganz offensichtlich ja, so ähm, düster ist und, und ähm, gut, ist, <lacht> gut erzählt ist, dass ich glaube ich, ja schon, dass der in den Jahren, die ich mit Anna verbracht habe, schon ungefähr, 25 bis 30 Mal gehört habe, dass ich den endlich schauen soll. Also, shame on me, aber nicht shame on you, sondern schaut ihn.
0: Okay. Der nächste Film ist von Xavier Dolan, äh, Mami. Ein Film, über den wir ja eh schon gelobt haben bis zum Umfallen. Ein Film, den was niemand wahrscheinlich auch gesehen hat, wie er rauskommen ist, ähm, der jetzt hoffentlich dann im Nachhinein ein Publikum findet. Äh, ist einfach ein, so ein toller Film über die bedrückende Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem schwer erziehbaren Sohn und der Nachbarin, die dann in so einer Dreierkonstellation zusammen sind und der Film macht ganz also die, die gewohnte geniale Kamera von Xavier Dolan, wir werden eh noch später auch noch beim zweiten Film so über ihn lobpreisen. Und gleichzeitig macht er einen ganz simplen visuellen Trick, der den ganzen, der den Film einfach eine Signatur gibt, an die du dich einfach erinnerst. Jeder, der diesen Film gesehen hat, erinnert sich an diese eine Szene. Und der Film ist wirklich toll und ich kann, ist immer redundant. Er ist einfach super und emotional und echt und man muss ihn einfach schauen.
1: Was Diane denkt, man auch jeder schauen sollte, ist Napoleon Dynamite. Ähm. Film über einen etwas komischen Schüler, der aufgrund eines Sturzes seiner Oma quasi alleingelassen wird und sein komischer Onkel kommt zu ihm und zudem versucht er seinen besten Freund namens Pedro ähm, zum Schulsprecher zu machen und ein Film, der innerhalb kürzester Zeit Kultstatus erreicht hat, also Napoleon Dynamite hört man eigentlich immer noch und Pedro for President ist immer noch ein geflügelter Slogan und ein Meme, das man überall kennt. Ähm, was ich dazu sagen kann, ist, Napoleon Dynamite hat einen der längsten Abspanne überhaupt, weil jeder einzelne ähm, Statist, der Vorkommnis mit Namen genannt wird. Das heißt, der Abspann dauert ewig. Was auch wirklich lang dauert, ist der Film Prisoner. <lacht> <lacht> ähm, Danny Villeneuve, ein unglaublicher Filmemacher, wie man drauf kommen sehen, der kommt später noch einmal vor und es hätte noch einen dritten Film geben, der eigentlich auf die Liste gehört, den ich dann halt liebevoll ausgelassen habe für andere, aber ähm, Daniel Villeneuve hat da ein, ein Drama, ein Thriller gemacht, der, der mich ganz stark an Zodiac von äh, David Fincher erinnert, äh, die Geschichte von, von zwei Vätern oder zwei Familien, die ihre jungen Töchter quasi entführt bekommen, also die, die Kinder verschwinden und sie versuchen herauszufinden, wo sie sind und was mit ihnen passiert ist und greifen da auch zu, zu unglaublichen Mitteln, ein Film, der, der düster und schwer ist, der, der wirklich spannend ist und dich mitreißt und dann vielleicht ein bisschen ein komisches Ende hat, aber das ist, dann kann man streiten, aber auf jeden Fall ein, ein, ein ganz großes Kino.
2: <lacht> ganz großes Kino und Adam Sandler in einem Satz. Ähm, ja, ich glaube, wer sich ein bisschen mit Paul Thomas Anderson beschäftigt, weiß nicht nur, dass er drei Filme in dieser Liste hat, sondern auch, dass es dann durch nur um Punch Trunk Love gehen kann. Ähm, worum geht's ganz kurz? Ähm, Adam Sandler ist ein psychisch doch etwas angeknackster junger Mann, der sich in einer Vorverliebnis einfach eine, eine Liebesgeschichte von zwei Totalen... Ähm, Außenseitern, von zwei sozial schwachen Außenseitern, wesentlich viel Charme und auch relativ viel Tiefgang. Ähm, und er hat so, das also auch im Film, glaube ich, ich bin keiner, der jetzt irgendwie so, so, so Momente sich merkt, aber das ist wirklich so ein Ding, diese eine Liebesszene, wo, wo Adam Sandler meint, und das ist ohne Spaß romantisch, am liebsten würde er sie so zusammenbrügeln, dass er ähm, ihre Augen rauslöffeln kann. Das ist romantisch, das ist wirklich romantisch, aber warum es romantisch ist, dabei müsste man dann Punch-Bank schauen, der ähm, ja, ein super, super, super liebes ist, äh, Liebeskomödie ist. Ähm, weniger lustig ist äh, Revanche ähm, von, von Götz Spielmann, ein Film, der, ich glaube, das gibt wahrscheinlich jetzt eh für viele Filme da, äh, mich persönlich ein bisschen äh, wichtig ist, weil es klingt jetzt nur doof, ja, aber ich war da auch mal jung, ähm, wo ich gecheckt habe, äh, österreichische Filme, können eigentlich auch ganz gut sein. Und zwar auch dann, wenn sie sehr, sehr österreichisch sind. Also mhm. wenn sie dieses, ach, dieses ewige ähm, Geleier von alles ist so scheiße und alles ist so traurig und die Geschichten müssen immer urtraurig enden und düster. Und, äh, ähm, das kann trotzdem sehr, sehr, sehr gut sein, ähm, wenn man es gut macht. Ein Film, wo sich ähm, ja, die, die Kamera kaum bewegt und das sehr dazu passt, ähm, zu der Einstellung von vom Spielmann, der seinen Figuren einfach dabei zuschaut, wie sie eine backende, ja, Thriller-Geschichte nennen, ähm, ja, durchleben und sicherlich einer meiner ähm, allerliebsten österreichischen Filme, sehr empfehlenswert.
0: Okay, der nächste Film ist im gleichen Jahr rauskommen, in dem die Artist dafür gelobt wurde, dass er so viel ohne Worte sagt und in meinen Augen ist dieser Film, hat dieses Lob eigentlich verdient, weil es hat einen komplett stummen, fast komplett stummen Haupt Charakter, der komplett computeranimiert ist. Es geht um Rise of the Planet of the Apes mit Andy Serkis als Caesar, der einfach so vielschichtig ist und wir haben bei ähm, Lights Out drüber geredet, über perfekt gepaste Filme kurzzeitig, also so wenn sie wirklich die richtige Laufzeit haben und Rise of the Planet of the Apes das ist für mich der am besten geschnittenste Film, da ist kein Fett dran und er, hat, er ist trotzdem nicht hektisch und es tut mir immer im Herzen weh, wenn ich zu den Leuten sage, welche Blockbuster kann man sich anschauen. Schau die Planete Planete Affen an, höre ich immer, ja, na, den habe ich gesehen, der war scheiße. Und dann bricht mir immer das Herz, aber mittlerweile bin ich draufgekommen, die meinen alle den scheiß Tim Burton Film. Also niemand mitkriegt, dass es einen neuen der Affen Film kriegt. Es tut so weh, wenn du sagst, den der Affen Film, ja, nein, der war scheiße, ja, der Tim Burton Film war scheiße, das ist ekel, aber dieser neue Film, das ist erst ein Remake, was niemand wollte, was besser ist, als alle Filme, die da vorkommen sind, die eine super herzerwärmende Geschichte erzählt. Und der ein einziges Wort hat so Im dritten Akt, wo man immer die Ganzelhaut aufsteht, wenn dieses Wort endlich fällt, weil der Film genau auf diesen ultra perfekt inszenierten Moment hinläuft. Dass du einfach, wow, der, der packt mich einfach jedes Mal wieder. Also der Film für, für ist mir neben Interstellar wirklich, glaube ich, am wichtigsten.
1: Ja, was dich auch auf jeden Fall packt, ist der nächste auf der Liste. Ähm, Sicario wieder von Denis Villeneuve. Ähm, eine Geschichte, die wohl leider, leider wirklich zeitlos ist, über die Drogenkriege an der mexikanischen Grenze. Ähm, man bekommt Einblicke in, in die Geschichte, wie, wie arg diese Drogenkartelle regieren. Du, du bekommst aber eine, eine Geschichte darüber, wie männerdominiert die Welt ist, wie schwierig es ist für eine Frau, darin Fuß zu fassen und wie scheiße es einfach ist, dass, dass Frauen teilweise wirklich einfach machtlos sind und nicht, dass die Welt zu etwas Besserem ändern können und die, den spannendsten Stau der Kinogeschichte und mehr gibt es jetzt also nicht sagen, auf jeden Fall anschauen, so schnell wie möglich.
2: Ähm, auch anschauen sollte man sich Steve Jobs da ein paar Lachen, mhm. weil da geht es ja überhaupt nicht um Steve Jobs und ja, das ist das Gute dran. Ähm, eine ja, ich glaube, es ist auch ein Film, wo wir erst vor relativ kurzer Zeit darüber geredet haben. Ein Film von Danny Boyle, der zeigt, nicht, wie Biopics generell gemacht werden müssen, aber es ist ein extrem origineller Zugang zu diesem Thema, der einfach mehr macht, als einfach nur Biografiedaten runterzublättern und halt einfach wirklich eine, ein wahnsinnig tiefgehendes, intelligentes Charakterporträt macht und das auf ähm, sehr originelle und cineastische Art und Weise
0: ja, den nächsten Film, den habe ich auf der Biennale gesehen, den kann ich mit einem Wort beschreiben, nämlich Energie, das ist Tangerine. Das ist die Geschichte einer Transgender-Prostituierten, die ihren geliebten Pimp am Weihnachts... Tag in Los Angeles quasi zur Rede stellen will, weil sie draufkommt, der hat sie beschissen. Der Film ist crazy, er packt dich bei der ersten Minute und lässt dich einfach nicht los. Ist ein sensorischer Overload, bietet aber gleichzeitig extrem viel interessante Kommentare und quasi durch dieses abstruse Weihnachtssetting in dieser Los Angeles Atmosphäre und durch diese anfänglich fast schon karikaturhaften Figuren, die dann extrem an Tiefe gewinnen. Der Film lässt einen nicht mehr losen. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein extrem schneller, kurzer Film. Ich glaube nicht, dass der mehr als 90 Minuten oder so dauert hat. Und ja, es also wirklich ab, absolut ja, schüttelt einen durch und lässt einen nicht mehr los.
2: Ja, auch nicht mehr loslassen äh, tut einem das äh, Monster in The Host, obwohl es <lacht> eigentlich nicht besonders gut animiert ist. Ein äh, südkoreanischer ähm, Horror-Monster-Film. Ähm vom, vom, den möchte ich schon erwähnen, vom ganz genialen Bong Yon ho ähm, der, ja, zeitgleich, also gruselig würde ich sagen, ist er nett, aber er ist ähm, unfassbar lustig und zugleich ist nicht coole, clevere Art, gesellschaftskritisch, ähm, und zwar wirklich auf die Art, wie es eigentlich nicht unlehn, unähnlich wie in seinem äh, Film Snowpiercer ähm, Haut er dir die Sozialkritik so direkt ins Gesicht rein, dass es schon wieder clever ist? Um, und wie gesagt, nochmal unfassbar lustig und ein äh, absolut, absolut genialer Film Host.
1: Was auch unglaublich lustig ist, ist der Lego-Movie, dass wir hier ein bisschen exemplarisch reingenommen haben für Chris Lord und Phil Miller, weil die einfach drei. Wurscht. <lacht> um, die einfach drei unglaublich lustige Filme gemacht haben und zwar 21 und 22 Jump Street und eben auch der Lego Movie und in allen drei eigentlich dieselbe Formel verwenden, die aber einfach so gut und so unterhaltsam ist, dass sie doch in Journalistik gehört. Es ist, es ist eine Komödienart, ein, ein Stil, der, der einfach viel Herz hat, der, der durchdesignt ist, der, der in jeder Szene einen Witz hat, in jedem Frame einen Spaß findet, den aus probieren kann, in Lego Movie natürlich unglaublich, weil überall im ganzen Bild sind Witze versteckt und wer weiß was alles ähm, Lego Movie hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht und sowas Anti-Pets. und sowas gehört, gehört auch auf die Liste
2: ähm, auch auf die Liste ähm, nach Ansicht von Anne gehört Talking Godfathers, ähm, leider habe ich den nicht gesehen <lacht> haben wir alle nicht gesehen die sind schlechte Menschen. Ähm, Tokyo God Godfathers ist ein Anime von Satoshi Kohn, ähm, von dem ich auch äh, Millennium Actress noch erwähnen will, weil den habe ich gesehen <lacht> und der ist großartig. Ähm, ja, äh, was soll's Tokyo Godfathers ist, ähm, so ein bisschen ein, ein, ein Film, der relativ oft, glaube ich, zu Weihnachten so auf RTL zu finden ist, ähm, weil er auch ein Weihnachtssetting hat und hat eine, ähm, also, Kenner von Anime wissen natürlich eh, dass das Anime-Spektrum sehr, sehr breit ist, aber weil sich vielleicht nicht so stark auseinandersetzt. Es gibt natürlich auch Anime mit ähm, auf bodenständigen, bodenständiger Handlung. Und ähm, hier geht es eben um äh, drei ähm, relativ äh, arme Personen, die, glaube ich, ein, ein äh, Baby finden. Und ähm, ist ein richtiges Epos, glaube ich, dass ich so weiß, ähm, dass ja auch so ein Film ist, äh, den, man, den man immer wieder hört und der eigentlich jeden, der ihn gesehen hat, sehr beeindruckt hat. Ähm, von daher haben wir tatsächlich was zum Nachholen. Ähm, der nächste Film, ja, ist, ich weiß nicht, ob es der meistdiskutierte Film bei uns ist, es nicht, aber äh, ein Film, den wir schon sehr oft geredet haben, Tom à la Ferme oder Tom at the Farm oder Sag nicht wer du bist, das ist ein ganz anderer deutscher Titel, so wie wir das bei uns ähm, haben, vom äh, Xavier Dolan, der viele Truck-Fans wissen das sicherlich für einen Patrick und für mich für beide das erste Exzellent war in diesem Podcast und ähm, bei mir hält das absolut an. Bis heute ähm, ein äh, der Film, wo aus meiner Sicht ähm, Xavier Dolan äh, seine kreativen Ideen, seine kreativen Regieideen am besten ins Gesamtkonzept einbindet und einen ja, tiefen Thriller mit den für Dolan so typischen homoerotischen Subton schafft. Ähm, mit Sexualität hat auch Tomboy zu tun, ähm, der ein irrsinnig äh, ja, kleiner, kurzer Film aus Frankreich ist, ähm, also so kurz, dass man sich den ja sofort anschauen sollte, ähm, der ja eigentlich so eine ähm, eine kleine äh, Erklärung darüber ist, was Dekonstruktivismus bedeutet, das heißt ähm, die Idee, dass ähm, die Geschlechter, Mann und Frau eher soziale Konstrukte sind als sonst was, geht um ein Mädchen, das sich am Spielplatz als Bub ausgibt und ja, ich glaube, vielmehr muss man darüber nicht sagen, außer dass der Film ähm, extrem gut ist und ähm, ja, nicht in Vergessenheit geraten sollte.
0: Ach, wir, wir hauen heute die Überleitung raus, ein Film, der sicher bei mir nicht in Vergessenheit geraten wird, ist Ab oder Oben von Pixar, Achtung, Seelenstrip dieser Alarm, Ab ist so dieser eine Film, wo ich mir denke. Aus dem habe ich, so blöd das klingt, aber deswegen mag man ja auch viel mehr, habe ich irgendwie eine Lehre fürs Leben gezogen. Also, so quasi, der ist so tiefsinnig, wo ich mir wirklich gedacht habe, wow. Und eine Message, die eigentlich gar nicht so, also so neu ist, einfach so, ja, enjoy the little things quasi. Aber auf so eine interessante und reife Art aufgearbeitet, die ich noch nie vorher gesehen habe. Ähm, ich höre immer ab, ist quasi die erste Montage, ist ursuper und danach wird der Film schlecht. Das dementiere ich aufs allerhärteste. Das, das, ich weigere mich dagegen wirklich, weil das wird immer so, wird so getan, als wäre ab, deswegen irgendwie ein schlechterer Film, weil er am Anfang hyper exzellent ist und dann nur mehr exzellent und außerdem am Ende ist er noch mehr hyper exzellent, wenn dann dieses scheiß Fotoalbum endlich vorkommt. Und das ist neben der Herr der Ringe, Die Gefährten und Cool Runnings ist das Fotobuch, die einzige Szene, wo ich auf Knopfdruck-Player. Das ist wirklich immer, egal in welchem Zustand ich bin, ich kann, wurscht, diese Szene ist ein Wahnsinn. Und dies, dieser Film ist so cool und tiefgründig und alles und er macht einen fertig und das sollte eigentlich ein Kinderfilm gar nicht dürfen, aber es ist halt so ein anderer Film, der mich komplett fertig macht. hat, der in die gleiche Kategorie Requiem for Dream Failed. We need to talk about Kevin Ähnlich wie Babadook geht es um ein erziehungsschweres Kind. Nur in diesem Film ist das Kind der Bösewicht. Es ist ein furchtbarer Film. Man erfährt am Anfang, lest euch nicht die Inhaltsangabe durch auf Wikipedia, die spoilert, was am Ende passiert. Man erfährt nur, das Kind hat was Schlimmes getan. Und man weiß nicht, was. Und den ganzen Film sieht man, wie scheiße dieses Kind ist. Und dann denkt man sich, meine Fresse, was hat dieses Kind aufführen müssen, dass das dann erst schlimm war. Es ist ein so ein beunruhigendes Portrait. Ezra Miller spielt fantastisch. Ähm, die äh, habt den Namen vergessen. Es Tilda Swinton ist natürlich wie immer phänomenal. Und an alle Comicbuchfans, ihr fans habt dann immer so gelesen, The Flash wird gecastet. Ezra Miller ist The Flash. Und alle haben gesagt, yeah, wir wollen den Grand Cast as The Flash sehen. Das ist wirklich so, holy shit, die haben den Ezra Miller, der ist so ein Hochkaliber. Schau, wenn ihr Comicbuchfans seid, und dann schaut's, und ihr seid euch nicht sicher, ob ihr auf Flash gehyped sein sollt wegen einem Schauspieler. Dann schaut euch wie need to talk about Kevin an. Der Typ ist phänomenal. Also das ist wirklich so gut. Ich verstehe nicht, warum er keinen Bösewicht spielt. Aber super, 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 super und ich will ihn nie wieder sehen. Aber ein Film, den ich und wahrscheinlich der Patrick auch immer wieder sehen will, ist
1: Whiplash. Whiplash war 2015 letztes Jahr, ist er rausgekommen, um, von Damien Chazelle, ein ein energiegeladener Film, wir haben vorher über Tangerine gereden, geredet. Für mich fällt der in, in dieselbe Kategorie, nämlich packt hat einen Beat, gibt Gas, gibt Gas, gibt Gas und du, du, du laufst nämlich die ganze Zeit mit, weil es so leibend ist. Ähm, die Geschichte von einem jungen Schüler, der der sich bei, versucht, bei einem tyrannischen Lehrer in der Schla also in der Musikschule, er spielt Schlagzeuger, ja, durchzusetzen, weil eben Jazzmusiker ist ein großer Traum aber sein Lehrer hat halt leider eine furchtbare Einstellung zur Erziehung und ein Film, der ist, die ganze Energie, die, die da mitschwingt, alles, der fast kein Gramm Fett hat, der zwar manchmal ein bisschen ausufert, aber der dich packt und, und am Ende die, die Endmontage ist ein Wahnsinn, also Jazz war noch nie so spannend und das ist doch schön.
0: Ja, und jetzt das grande Finale.
2: Uh, ja, auf der Liste haben sich, glaube ich, drei, wenn ich mich nicht irre, ja, drei ungarische Filme eingestrichen Und einer fehlt trotzdem und der gehört ähm, am allerdringlichsten auf, nämlich White God. Ähm, der Film, über den wir auch in, ähm, im Podcast mit unseren Lieblingsfilmen des letzten Jahres äh, lang genug geredet haben, über den der Patrick einmal in einem Podcast sehr lang geredet hat. Alles gerechtfertigt, weil diese Geschichte von dem Mädchen, die eine ja, Hunderevolution anführt, ähm, nicht nur auf dieser und um, oberflächlichen emotionalen Ebene extrem gut ist, ähm, sondern auch ja, eigentlich gibt es drei Ebenen. Es gibt diese oberflächliche, also oberflächliche, diese ich schaue es, denke nicht drüber nach, aber es ist extrem emotional. Es gibt die, ich denke drüber nach, ich verstehe die Motive, ich finde es schlimm, ich finde es interessant, ähm, eben Und da gibt es noch die, und das konkret hat ähm, haben die Filmemacher gemeint, nämlich die politische Situation in Ungarn und wie dann wirklich alles, was passiert, eigentlich eins zu eins draufpasst auf all das, ähm, was dort drüben leider Gottes an bedenklichen Dingen ähm, passiert. Ähm, und, ja, auch einer der besten Filme, der, der auf jeden Fall da hineingehört hätte. Okay.
0: Ich würde jetzt jetzt ein bisschen an den Spot stellen, wenn es nicht funktioniert, schneiden wir es raus. Ähm, wir haben gesagt, wir hätten viele von diesen Filmen schon längst sehen sollen. Bis zum nächsten Podcast. Habt ihr einen dieser Filme gesehen, wo ihr gesagt hat, den hätte ich schon längst sehen sollen. Ihr könnt kurz darüber nachdenken, was das sein soll. Ich werde mir endlich ähm, Martha, Marcy, May, Malin anschauen, weil den habe ich schon seit Ewigkeiten gehört, ist seit Ewigkeiten auf meiner Liste und ich wollte mich nie informieren, worum es geht, deswegen habe ich nie ein Profil zu dem Film gehabt und deswegen ist er halt nie so, ah, den einen Film. Also das ist mein, meine Aufgabe. Also
2: ein Film von dieser Liste?
1: Dann werde ich den Mysteries for Murder schauen. weißt du so?
2: So ähnlich. Uh, Memories of Murder? Ja. Also jetzt erklär noch warum, damit Memory. ich mich mal kann.
1: Ähm, du hast es einfach sehr gut verkauft und ich glaube einfach, dass die anderen einen guten Filmgeschmack hat und ich vertraue da einfach mal blind und ich werde schauen und es ist immer gut, wenn man ein bisschen abschweift von dem, was man immer schaut und da ist asiatisches Kino sehr interessant. Mhm. Ähm, ja, ich muss
2: natürlich, ähm, ich muss natürlich da alle dinge gefallen tun und einen der Filme, die es mir schon lange äh, nachjagt, äh, schauen. Aber wenn der Patrick Memories of Murder geht, dann suche ich mir meine Schwester. Also das. Oh Gott, das klingt falsch. Dann suche ich mir meine Schwester aus. <lacht> 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 dann suche ich, ähm, such für den Film Danke La Ah. Amaseur. Alamaseur. Amaseur. Amaseur.
0: An meine Schwester.
2: Ich schaue mir meine Schwester an und jetzt muss ich die Anne... <lacht> <lacht> es funktioniert nicht. Um, ich schaue mir den Film, der im Englischen Fat Girl heißt, um, an. Oh, das klingt nicht viel,
1: viel besser. Der Max wird sich so freuen, dass du das gesagt hast.
2: Jetzt muss ich die Anne auch noch schnell in die Pflicht nehmen. Stellvertretend, die wird gezwungen. Die Anne sollte Schau noch mal, ob ich etwas Besseres finde. Ja, das will sie sehen. Ja, ja gut, aber dann passt sie ganz gut. Ähm, unbedingt Interstellar schauen.
0: Die Interstellar nicht sehen? Nein. Okay, oh. passt gut. Dann haben wir dann haben sie den
2: längsten Film wahrscheinlich <lacht> ausgefasst, oder? Sie ist die, die immer will, dass wir die sechs Stunden, sie und so noch viel mehr schaut. Und die immer sagt, Länge ist kein Argument. Wenn ich sage, den will ich nicht schauen, weil er <lacht> dauert drei Stunden. Das ist kein Argument. Die weißt immer, wie lange die Filme sind.
1: Das ist kein Argument. Ja, dann. Kannst du noch mal sagen, Länge ist kein Argument, bitte.
0: Entschuldigung. <lacht>
1: ich hoffe mal, ich weiß es nicht so lang. <lacht>
0: okay. Wenn ihr noch, natürlich, wir haben die BBC korrigiert, ihr könnt es uns korrigieren. Patrick, wo geht das?
1: Überall, auf Facebook, facebook.com slash flip the truck, auf Instagram, wenn ihr ich weiß nicht, irgendein Film habt ihr, wo ihr denkt, ihr gehört drauf. Ihr habt die DVD daheim. Macht einfach ein Foto, haut es auf Instagram, schickt es uns truck in einem durch. Auf Twitter kann man in 140 Zeichen alle Filme nennen, die man will. flip-truck. Wenn es noch andere Nolan-Filme gibt, die in die Liste gehören, dann sagt es im Wolfie. Ja, ihr könnt
0: es auf Dancing Robot sagen in einem durch ohne G.
1: Und, äh,
2: mich, ich, wenn ich mich noch über, wenn ich mich noch
0: länger mit dir unterhalten will.
2: Dann, ähm, auf at und, äh, also Twitter und dann noch, wenn ihr während ihr an sechsstündige Sion-Solo-Filme mehr schaut und euch zwischendurch beschweren wollt, weil es so fürchterlich ist, dann macht ihr das bei at wie also wie eine Katze auf Englisch. Ist für Anne leicht länger kein Argument? <lacht> Ich schweige.
1: <lacht>
0: Patrick, ich habe keine Überleitung.
1: Ad Existent Coffee auf allen Kanälen. Auch Snapchat. Auf er ist Snapchat. der einzige Snapchatter von uns. Wie, so, also wir wissen, ich bin mir sicher, die Anne und der Michi haben Snapchat, aber sagen sie uns nicht.
0: Die haben nämlich auch Instagram. Ja, die haben auch Instagram und die sagen es uns nichts. Die heißen genauso, also zumindest die Anne heißt genauso wie... Ja. wie der Michi die heißt glaube
1: ich irgendwie ähnlich. Oh, ja. Ich habe Instagram, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das dort heißt. Ich weiß jetzt auch nicht, aber, aber die haben und und haben es uns und vor allem euch vorenthalten ja, die Ja, ich Zeit. war
0: total schockiert, dass das irgendwie plötzlich folgt, wie wir nie es doch. Oder? Oder? Das ist ein Vertrauensbruch-Sondermaßen. Okay, passt.
2: Ganz kurz anmerken, dass der Wolf was verpasst hat. Und, um, schönen Anspielungen, auf jetzt den Kaffee mit einem verlängerten Schwarzen <lacht> überzuleiten. Okay, das kann man immer toppen. Wir enden mit einem
0: guten michi witz Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.